Hej folkens och hjärtligt välkommen till en ny vecka och en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Anders Skar och mitt namn är er Mats Jansson. Nu sitter jag och Mats på samma mikrofon här idag för idag så ska vi omhandla ett tema i superdetalj. och då har vi fått in någon som är er flinkare än oss. Ja, absolut. Eh och det må till för idag ska vi gå i dybden på handelskrigen. Den tapetserar ju media både på TV och på nät och i print och så vidare. Eh och det er mange, på många släpper och det det är er många som är er bekymrade för vad det här kan medföra. och idag ska vi verkligen gå i detalj och vi har fått en gäst i studio. Uh, Ole A känner du från DNB Markets analytiker eller makroekonom? Begge delar passar bra. Vad vill du helst vara här idag? Makroekonom kan jag vara först och främst. Ja, ja idag ska vi ja. snacka om handelskrig. Yes. Det här är er nog du har följt en stund. Ja, absolut. Eh uh, tätt uh, de senaste månaderna och egentligen bynt att förbereda mig allerede då Trump kom in som president. Mm. Det var ju nog han hade varslat han ville satsa hårt på och mm. ta kineserna. Så det har blivit ett intressant case att vart. Hur länge har du varit i DNB Markets? Jag började i 2011 mm. och rätt in som Kina ekonom och har varit det sedan. Ja. Ja, och då passar det bra att följa handelskrigen som vi ska inne på här återvärt så mm. så handlar ju det här mycket om dynamiken mellan USA och Kina. Ja. men vi tänker att vi vi startar lite lite överordnat och kanske förklar för lyssnaren vad är vad är det här egentligen? Vad är en handelskrig? eskalerande tollsatser mellan land ja. uh, för och egentligen flytte produktion från ett sted till ett annat. Mm. Uh, I den grad man mener att ett land har haft en näringspolitik som har tänt de men ingen andra, så önskar man nog kontra effekten av det. Mm. Uh, då är er det speciellt av Kina som, som kommer in som alla för att säga si det lite uh, lite enkelt har varit sint på de sista åren mm. uh, för en väldigt uh, väldigt skev näringspolitik. Altså, fordi det å ha skatter, avgifter og tollsatser på varer og tjenester, det er jo ikke veldig unormalt. Det er vi flink på her i Norge også. Absolutt. Ostetoll og så videre. Ja. Men når du lägger på begrepet krig der, da, så känns det ut som om da, da blir det et spill som går frem og tilbake. Man ligger i skyttegravene på hver sin side. Og ja, det blir jo det er den eskalerende biten der. Mm. Og, og med krig så, så tänker vi også på dette her som at det vil ha negative stora negativa effekter på det cykliska påväxten mm. inte bara i de länder som som det angår men också andra land i närheten. Mm. Uh, ja. Ja, hvis vi liksom prövar att ut de stora linjerna då vad er som är er i färd med att ske här nu hela hela världen på att bli tapetserat med nya tollsatser och avgifter. Utgångspunkten är er Trump mm. och att han har gått hårt till verks mot alla som USA har ett handelsunderskudd med, men de som får mest aggression mot sig, det är er ju de som ligger under NAFTA-avtalen, Kanada och Mexiko. Mm. Tyskland har fått en god del kritik. Tyskland har ett jättestort handelsöverskudd och speciellt mot USA. Och så är er det kineserna. Kineserna står för halvparten av det underskudde som amerikanerna har samlat sett. Mm. Så där är er det tolvsatser som amerikanerna tror med och till dels har infört. Mm. Så långt så är er det väldigt omfattande. Det är er snakkt om mot Kina speciellt då 50 miljarder dollar som har blivit ilagt toller från USA och så har kineserna svart med 50 miljarder dollar tillbaka. Men Trump har ju varslat att han nu i september vill öka detta med ytterligare 200 miljarder dollar. Och i tillägg sagt att vi ser kineserna svara på det så inför jag toll på allt ja. av uh, varuimport från från Kina. 
Men då börjar det och momma. Ja, för det kan vara liksom vanskligt att få översikt över vad som faktiskt har skett för krigen, hvis man kan kalla det då. Ja. Startade i mars i år eller? Det begynte nok før det, men, men, men det er virkelig mars vi så at dette begynte å bli alvorlig. Ja, det er da man begynte å pinpointe hva ja. man skulle skattlegge ja. ekstra. Ja, altså I, når vi var tillbaka i januar så var det snakk om solcellepaneler og et par andre varegrupper som var på, pålagt toll. Men i mars så blev det klart at 50 milliarder, det var det neste. Kineserne ville svare. Trump varslet først. Det sa at hvis de gjør det, så blir det 100 til, eller vi kan til og med ta 200, vi kan ta alt. Men hva er det som er på bordet? Hva har skjedd siden mars i forhold til... Eh, fordi i Norge så har vi hørt en del om stål og aluminium, ja. man har hørt litt om tyske biler, man... Eh, ja, yes. hva, hva snakker vi om? Hvis vi tar USA mot Europa først, så ser det ut til at det har sig ned efter at man i sommer kom til en slags avtale om att lägga alle planlagte tollsatser på vent. Mm. Da var det Junker og amerikanerne som blev enige om å egentlig ta sig litt tid til å komme til en enhet på lang sikt. Så den ballen ligger lite død, og det er, det er veldig positivt. Og så er det USA mot Kina. I april Så kom egentligen amerikanerna och kineserna till en enighet om det samma att vi skulle sätta alla framtida tollsatser på vent. Kineserna sa att vi ska importera fler varor från USA för att reducera handelsunderskuddet. Så gick det en uke så fick Trump och Steve Nutchin som är er finansminister eh, ganska kraftig kritik eh, både från andra demokrater och republikanere i kongressen eh, för de hade hit efter allt för lätt. Mm. Och då var vi tillbaka igen eh, med en eh, ganska aggressiv tone från Trump. Ja, för om du tar Trump, då han har ju en väldigt han är er the world's best negotiator och trade wars are easy to win och så vidare. Hör ju folk i branschen och det skrivs i media av att att at det här är er bara liksom har retorik och att det inte ligger så mycket bak det. Och eftersom jag förstått så är er ju partiet som han representerar republikanerna och så för väldigt liksom free trade och så vidare. Är ja. er det här liksom rent eller är er det liksom ett spill för gallerier? eller vad tänker du om det? Hvis vi kun ser på vad Trump säger att problemet här är er unfair trade att USA har ett stort handelsunderskudd mot Kina så är er det er väldigt rationellt att och ett problem på den måten där. Bilaterala handelsunderskudd ger ingen mening att analysera för det farges mer av global värdekedjor det att Kina producerar massa varor som ingen andra land producerar men insatsvarorna kommer fra andra land igen. Jag kan komma lite tillbaka till det senare. Mm. men ser det lite bak det Trump säger och det andra politiska aktörer i Washington uttalar sig så ser vi att denna konflikten här speciellt mot Kina den sticker väldigt djupt. Ja. Og det begynte egentlig allerede under Obama, da han satt som president. Mm. Så, så at det politiske spillet her er reelt, og, og det kommer til å skje noe for, og da spesielt mot uh, Kina, uh, blir liksom det her Mexiko og Kanada og Norge liksom bare med som en del av det spillet da? Eller? Ja, det, det er nok et sidespor uh, som man ellers i Washington ikke ønsker å bevege sig ut på, mm. men som Trump har, har forvillet sig litt inn på, uh, som man trolig ønsker å gå vekk ifra nå. Uh, og det er i hvert fall det de politiske prosessene uh, de siste ukene peker i retning av. Mm. 
Ja, for hvis, det, hvis man får toll på europeiske biler blant annet, så er jo Tyskland veldig ille ute. Absolut, altså. Det vil være konkurransevridende som, som bare det. Men så ser vi også at i gjennomsnitt så har Europa litt høyere tollsatser enn det amerikanerne har, så det er kanskje et rom for forhandlinger her, og det tror jeg også europeerne er villige til å gå med på å endre eventuelt. Da. Men hvem er de ulike frontene i den krigen her da? USA er jo veldig tydelig på en side, det er Kina, og så ligger Europa midt imellom på noen måte da? Eller? Nei, vi ser egentlig at europeiske ledere har akkurat de samme interessene som amerikanerne har mm. i den underliggende konflikten. Det at Kina politisk, utenrikspolitisk og økonomisk utvikler sig på en måte som man ikke hadde drømt om for noen år siden. Uh, der er europæerne og amerikanerne veldig uh, tydelige i sin retorik, at vi ønsker att få til ændringer. Mm. Og hvis vi går tilbage nogle måneder, Storbritannien har ændret på lovverket vel, i vinter, uh, og for att göra det vanskeligere for utenlandske aktører, aktører at gøre opkøb. Og så i loven så står det ingenting om, at dette er fordi vi er bekymret for kineserne, men de som ændret lovteksten siger samtidig utad, at dette er kun fordi vi nu ser en helt anden risiko knyttet til Kina. Mm. Tyskland har gjort akkurat det samme i sommer, og i flere andre vestlige land eh, så skrænker man ind på handlingsrummet til internationale aktører for at forhindre, at kineserne eh, skal komme til på den måten de har gjort specielt siden finanskrisen. Mm. Hvis vi drar det lite tillbaka till Norge då och Oslo börs läser man kommentarerna i DN eller Finansavisen så är er det ju liksom oljeprisen påverkar börsen och så er handelskrig som nämns i i setning nummer 2. Ja. det här är er ett globalt spill men i hur stor grad präglas norsk ekonomi av det här som sker? Vi, vi kunde ju tänka oss att norsk ekonomi som en liten öppen ekonomi är er väldigt sårbar här. Mm. Men så er vi är också väldigt enkla då. Vi har råvaruproduktion. Mm råvareksport, så vi driftes mye på bakgrund av det. Og det er det som driver mye av cyklen her, men også utviklingen på børsen. Og hvis du ser på Oslo Børs, så har det jo gått knallbra så langt i år, til tross for denne tiltagende risikoen knyttet til handelskrig, som ser ut til å ha en ganske negativ effekt på for eksempel børsen er nedover i Europa, spesielt her i Tyskland. Mm. Så, men hvilke sektorer og selskaper for du, du har Norsk Hydro og Yara som nevnes i, ja. I handelskrig du har noen sånne åpenbare kandidater ja. sant, som er veldig globale og sårbare for at globale verdikjeder også settes i spill her um, men så har du andre positive kandidater også, mer sektorvis uh, to konsekvenser av handelskrigen i den grad vi får det, jeg tror jo at det kommer til å spise sig ytterligere til uh, ene blir jo at kineserne må gi masse gass i finanspolitikken, de må pøse på med investeringer eh, i infrastruktur for att holde aktivitetsveksten oppe. Eh, samtidig så sier de at de skal føre en mer, mer miljøvennlig politik. Eh, og begge disse to bør være positive for råvareprisene, eh, og importen speciellt. Da. Eh, og da har du plutselig et case for, eh, for råvaresensitive sektorer og for, for shipping. Ja, så når vi er inne på råvarer, da, så kan dra en liten analogi her, at i 74 så sendte Richard Nixon eh, ned statssekretæren til William Simon med ens æren til Saudi-Arabia for å eh, gjøre en avtale med at eh, amerikanske dollar skulle være gjeldende for oljeprisen. Eh, nå i det siste så har vi sett at eh, spesielt eh, Kina har gjort en del slutninger i oljepris i Huan. Hva tenker du i forhold til den problematikken? Ja, ok. 
recap där. Eh, Kina har satt upp råvarubörser som öppnar för att de selv och andra land kan handla eh, olje och andra råvaror i kinesisk valuta. Mm. Och så har de bynt att flörta med detta här, speciellt in mot Mellanöstern eh, och tanken är er att detta ska kunna manifestera Kinas eh, valuta som en regional och ett internationell reservvaluta. Mm. Vi ser att handel av råvaror och ett lands eh, status som reservvaluta, mm. de två hänger hänger eh, tätt samman. Och og det ger egentligen väldigt mening det önsket som kineserna ser ut till att bygga upp eh, och det ger också mening att de kan få med sig flera land på laget här. Mm. Och detta vill ju svekke dollarns position globalt. Mm. Eh, men men hvis vi tar kineserna först att de ska handla olja och andra råvaror i yuan, nej i dollar. Det virker lite sökt eh, egentligen eh, fordi de har blivit en så dominerande aktörer inför den sektorn. Men så ser vi också att uh, kineserna har uh, har stora de, de handlar mycket med andra asiatiska land som har stora överskott mot Kina, ett land som Thailand, Vietnam, Indonesien och så, så vidare. Stora överskott mot Kina, så de sitter igen med massa yuan som de ellers inte får brukt. Mm. Och där er tanken till kineserna att okej, okay, då kan du ta de yuanen där, så kan du handla råvaror, speciellt olja med de pengarna. Eh, og så vil Saudi og andre oljenasjoner sitte igjen med store yuan-overskudd som de kan plassere i statspapirmarkedet i Kina igjen, mm-hmm. til en, en solid rente. Mm. Så for alle aktører, i den grad du stoler på at Kina er en, eh, en, en god samarbeidspartner, eh, og som også vil ha markeder som er transparente og åpne, eh, så gir det mening eh, Så det blir ett väldigt intressant spel framöver alltså. Okej, okay, då kort det var kort om liksom oljepris och påverkan på Oslo börs men man ser också att det här nämns i liksom samma underdrag som Tyrkia och en del liksom problem i framväxande ekonomier. Vad vad är er effekten där? Hur är er effekten på övrig världsekonomi? Vi tar liksom se bort ifrån USA versus Kina nu då så kan vi behandla det mer specifikt efterpå. Ja, alltså det är två krafter här som vi är i spel. En är er globala värdekedjor alltså att uh, amerikanerna önskar att trekke produktion ut av Kina att de egentligen tillbaka till USA uh, og det vill isolerat sett också vara negativt för andra land som är er involverade i dessa värdekedjorna. Uh, men där ser vi i alla fall att för framväxande ekonomier så är er det väldigt lite integrerat. I den grad du har uh, land som är er med i globala värdekedjor så är er det snack om USA, det er snack om uh, Kina uh, og och så har du Japan, Korea, Taiwan väldigt stor grad Tyskland, eh, mens andra mindre ekonomier, speciellt i den fremvoksende delen av verden, de är er i periferien. Mm. Hvis de skal rammes, så er det fordi veksten i Kina og veksten i USA blir svakere, og det demper etterspørselsveksten. Eh, og den kanalen der kommer nok til att bli mer synlig hvert, men den blir ikke dramatisk, mest av alt fordi kineserne vil, vil føre en så ekspansiv politik. Hade ikke kineserne svart på den måten, så hadde ringvirkningene globalt, og speciellt for de fremvoksende økonomiene, blitt mye større. Vad med, med Europa då? Yes, vi ser ju normalt att Europa är er jätteavhängig av cykeln i Kina, sant? Mm. Og vi ser ju speciellt att det tyska lokomotivet är er väldigt väldigt avhängigt av det som sker i Kina. Mm. Um, så där igen avhänger det väldigt av av politikresponsen i Kina. Uh, svarer de med en mer expansiv politik så tränger ikke Europa rammes så så mycket av detta. Uh, men hvis växten i Kina svekkes uh, som den vill göra utan en politikrespons 
så är er det naturligt att Europa går en svagare tid i, I möte. Mm. Och det är er ju lite det som som marknaden ser ut till att positionera sig lite omför. Mm. Uh, och i Europa är er ju allerede väldigt svag. Så en, en liten negativ delta där kan plötsligt ha mycket att si för sentimentet. Ja, för nettop det du nämner som sentiment och risikoviljen och mm. investorer sin önskan om att ta risiko, det var er kanske också där nu av det största farmomentet ligger då, ja. man hela tiden speciellt på en börs som är er på all time high, priser höjt på multipla och så vidare, man letar med lys och lykter att det grunder till sig och ja. den här agitation och krigen kan på påvirke risikoviljen og sentimentet, og hvis folk plutselig da er risk off, så, 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 så kan jo det her få konsekvenser. Ja, sant, og, og du, du har jo noen andre viktige drivkrefter også, som er, er i ferd med å utspille seg med en pengepolitikk i, I Vesten, og spesielt i USA og Europa, som er i spill. Mm. Uh, Fed har begynt å redusere sin balanse, SEB har varslet at de skal slutte å kjøpe statspapirer nå i december, uh, som betyder at du kan få en helt annan utveckling i statspapirmarknaden eh och likviditetsuttag från andra mer riskabla ägandeler. Och det är er lite det vi ser i framväxande ekonomi. Du nämnde Turkiet, mm. hvor ting är er superille. Eh, men det är er, Argentina. Argentina är er ju helt i krise. Eh, men Argentina har ju med för ryggen så smitteneffekterna från Argentina över till resten av världen, de blir små. Eh, det blir värre hvis ett land som Brasil skulle få problemer, som er heller ikke er helt utenkelig gitt det sentimentet vi har i dag. Mm. Men vi ser at den pengepolitikken, den endringen der, den er i ferd med å smitte over på markedene. Når du rammet fremvoksende økonomier først, så kan det jo påvirke andre markeder også. Men som, som investor da, og investert i markedet, det globale aksjemarkedet, ja. skal man være mest bekymret for de tollsatsene som er i ferd med å bli lagt på varer og tjenester som vil dempe internasjonal handel, eller hvordan det her påvirker sentimentet, sånn som du tenker? Første kanal er vanskelig att se noen effekter av på kort sikt, sant? Mm. Så da er det sentimenteffekten, så blir det umiddelbare. Når tror du at de andre blir mer, mer negative? Mm. Så vil du ikke være den som ser det først. Um, men men det, det er sannsynligvis den viktigste faktoren her på kort sikt, altså. Jeg tror vi for att forstå handelskrigen da, så, så må man forstå mer av, av bakgrunnen Kina, USA og hvilken rolle Kina er i ferd med få i verdensøkonomien. Mm-hmm. Eh, kan du liksom prøve å male et litt bakteppe på, ja. på, på hva Kina har blitt i dag versus vad det var for, eh, ja det er ikke mange år siden, eh, Nei, den veksten de har opplevd og så videre. Ja, og da er vi egentlig litt tilbake til hvorfor Hvorfor ser vi den amerikanska adferden mot Kina som vi idag ser? Hvorfor er det en bred støtte i kongressen i Washington mot den aggressionen som Trump fører mot Kina? Um, og, og, og det er en slags realisering av at den Kina-strategien som USA har haft fra 60-tallet frem til i dag, den har feilet. Mm. den tanken man har haft om att Kina vi önskar ett stabilt förhåll med Kina och så önskar vi samtidigt att demokratisera landet vi önskar att liberalisera ekonomin men mest av allt så har amerikanerna tänkt att kineserna också i framtiden ska se gevinsten av att ha en världsorden där USA är er på toppen där USA er verdenspolitiet och kontrollerar institutioner och stabiliteten slik japanerna tänker, koreanerna tänker och vi i Europa är er väldigt vant till mm. och ser oss tent med. Det har man också tänkt att kineserna ska eh, skal förenas med den, den tanken där. Men så har man mer och mer konkluderat med att kineserna går i en helt annan riktning. 
ekonomisk och politisk och ikke minst utrikespolitisk. Hvis vi tar det politiske först. Um, för två år sedan så var det sån att Xi Jinping uh, som är er då ledare av militären, ledare av partiet och staten, han fick sin ideologi implementerad i grundloven och det är er då första gången sedan Deng Xiaoping och för det Mao att det det skedde. Så vi är er ganska långt tillbaka i tid då för du för du fick uh, kinesiska ledare som fick den makten. Och så i 2017 så sa man att uh, Xi Jinping, vi som vill, så kan han sitta som leder liv ut. Och det är er också väldigt väldigt rart sett från utifrån den politiken som vi haft sedan Mao. Då Deng Xiaoping kom in i 1978 som leder, nu det första han gjorde var att få införa restriktioner som förhindrar att vi skulle få nettop en ny herskare, en ny Mao. Mm. Bland annat vi införa tioårsbegränsningar på hur länge en leder kunde sitta och åldersbegränsningar också, max 67 år. När man fjärnat dessa begränsningar och så har man sagt att Xi Jinping, han är er mannen som ska lyfta oss från medelinkomstland till att bli ett land med intäkter på på samma nivå som i västen i USA och Japan. Mm. Er han som ska rädda oss, det er han som ska ta oss tillbaka till en ny storhetstid. Og da er du inne på økonomien og, ja, og veksten. Ja, men, men før vi går in på økonomien, mm. uh, utenrikspolitikken, for den er, den er så viktig her. Ja. Uh, for samtidig med dette her, altså politisk, Kina beveger sig en helt annen retning enn det amerikanerne har drømt om. Uh, amerikanerne har jo tenkt at uh, du kan ikke få et rikt land utenom å få med demokrati, uh, så viser kineserne år efter år at det er ikke sikkert at det gjelder likevel. Uh, og så har du utenrikspolitikken. Uh, historisk så har Kina aldrig haft noen sånn klare ambisjoner i utenrikspolitikken. Men de sista åren speciellt då under Xi Jinping så har man sett att Kina har blivit mer och mer aggressiva. en viktig växtstrategi här är er detta One Belt One Road projektet som i utgångspunkten drejer sig om att kineserna ska bygga havneportaler och infrastruktur globalt och det snackar om att de har fått till avtal med runt 80 land runt omkring i världen i Asien, Afrika och Latinamerika speciellt. I realiteten så drejer det sig mer om maktinflytelse uh, fra kineserne, fordi et av kravene her er at det er kineserne som skal fønde det i yuan, i den kinesiske valutaen. Som betyder at et land som Pakistan, når alle disse prosjektene er ferdigstilt, uh, vil sitte igen med en utenrikshjelp på drøye 90 percent av BNP, og 4-5 deler av det er finansiert av kineserne. Og sånn er det väldigt mange eksempler på globalt etter hvert. Og det betyder jo i princippet, at kineserne vil få en god del mer inflytelse än det vi, vi tidligere har tänkt på. Ja, de har ofte land i lomma. Ja, sant. Det ser vi jo allerede med Venezuela og den krisen som er der nede, ja. med, med at kineserne tar pant i oljeskip og et cetera. Som og da, da får du en makt da, overfor disse landene. Og igen fra et amerikansk perspektiv, så er det en utveckling som er alt fra ønskelig. Mm. Og så har du det økonomiske. Kina er ikke lenger et fattig land. Kinas vekst har blitt subsidiert i årtier til nå. Det kan man ikke lenger godta. Og teknologisk så ser vi at Kina er i ferd med å ta ledelsen i stadig flere sektorer. Mm. Litt sånn, bare for å sette bilde på det. I USA så ruller vi nå ut mobilbetalinger på samme måte som det vi gjør her hjemme. Mm. I Kina så ruller de ut ansiktsbetalinger. Du kan smile, så er varen betalt. Ok. Så hvis du er sur, så den ikke betalt. Nej, da er den ikke Nej, men sånn, de har kommet veldig langt innenfor ja. noen sektorer, og gitt det politiske, gitt de ideologiske forskjellene som, som etter hvert har blitt veldig store, mellom USA og Kina, så kan man ikke lenger sitte og se på at kineserne 
stjeler till sig teknologi på den måten det har gjort og och att det inte får några negativa konsekvenser av den typ av adferd. Vi är er nødt till att ta de hårre. Vi har varit naive, nå önskar vi en ändring på det. Det är er Ja, har det varit unfair som det Ja, absolut. Ja. Absolut. Det är er ett et centralt krav för att en amerikansk så väl som ett annat lands aktör ska komma in i det kinesiska markedet så må du ha joint venture. Mm. Som betyder att du när sagt må ge fra dig avkall på all makt du har över den teknologin eh, på de varorna du producerar. Um, så det är er det som är er grundläggande problematiskt här er att Kina är er i färd med att bli en så stor maktfaktor eh, Og och så har man så pass lite inflytelse ja, ja. eh, på vad de sätter för agenda. Ja. Og, men, men det sticker bred det sticker djupare än det alltså. Mm. Uh, för du ser ju också att kinesiska sällskaper sällskaper outright stjäler teknologi mm. också utom dessa joint ventures uh, och i den grad uppstår rättsvister i Kina som följer av det så ser vi att domstolarna systematiskt dömer i favör av de kinesiska sällskapen och det är er också rart sant det är er nog det som amerikanerna önskar uh, en ändring på uh, men de får det inte till för i Kina så är er det kommunistpartiet som styrer alltid och uh, visst den rättstvisten är er mellan stats, en statsbedrift i Kina och en amerikansk bedrift och uh, ledaren av den statsbedriften har en högre rang än domaren i den domstolen vi är er i så är er det ledarna av statsbedriften som bestämmer. Du kan inte få ett oavhängigt rättssystem i Kina för det kommunistpartiet är er helt avhängigt av den makten. En slags kastesystem omtrent. Ja, politiskt kastesystem kan man säga si det. Ja. Men men du kommer inte utom att förklara lite om om sett i lys av ekonomisk växt, hur handelsbalansen har utvecklats också. Ja, vad tänker du på då? Kinas och underskuddet på handelsbalansen mot Kina för USA. Ja, alltså det är er ett stort handelsunderskudd där. men mycket det er snackar om årligt 370-380 miljarder dollar som USA har i underskudd mot Kina. Men det är er ju igen i stor grad ett spegelbild av de globala värdekedjorna. Mm. Det är att amerikanska sällskaper av europeiska sällskaper har flyttat produktion till Kina dels på grund av lavere kostnader men också för det du har fått en produktionshubber som har blivit gigantiska och mycket större än det man det man hade tänkt tidigare. så iPhone är er liksom det perfekta exempel här på hvorfor USA har ett handelsunderskudd. Eh tal fra, fra 2010 på på hur mycket det kostar att producera en, en iPhone och alla iPhone iPhone när sagt produceras i Kina. Uh, så hvis Kina ska producera en iPhone så måste de importera en del insatsvaror för de producerar inte insatsvarorna själv. Uh, mesteparten kommer från resten av världen. I 2010 så var det snack om att de importerade insatsvaror för 168 dollar per telefon från resten av världen och så från USA cirka 11 dollar. Uh, och så sätter de alla dessa insatsvarorna samman, det blir till en telefon och så exporterar de telefonen enten till Norge eller till USA. Exportintäkterna då per telefon var på 178 dollar. Og da ser vi også hvorfor det oppstår et handelsunderskudd for USA. De eksporterer innsatsvarer til Kina for 11 dollar per telefon, så importerer de telefonen for 179 dollar underskudd. Sant? Mm. Men det stopper jo ikke der. Nei, det skal selges. Ja, telefonen skal selges på markedet. Og da får Apple 500 dollar, overskuddet på drøy 321 dollar, igjen dette var tal fra 2010, overskuddet på 321 dollar, det går jo tilbake til Apple sitt hovedkvarter i USA. Mm. Så jo da, handelsmässigt så har USA ett jätteunderskudd men de får ju intäkter på andra måter. Mm. Och grejen här som jag inte helt skönner med med Trumps sin politik är er att hvis du ska påverka handels 
strömmen här så vill du också träffa andra delar av den balansen. Du vill träffa marginerna till sällskapen eller kostnaderna till sällskapet. Du vill träffa färdigvarupriserna. Mm. på en eller annan måte, du kan ikke uppnå begge delar här. Ja, hvis du ser på den handeln som pågår mellan USA och Kina og och de potentiella tolleffekterna på det. Vad snakker vi av om störrelsesordningen, hvor mycket blir påvirket och ikke? Hvis du tänker för för amerikanerna så, så varer vart 510 miljarder dollar som blir 25 % dyrare toppen men, men det är er snack om något sånt som 1 till 1,5 procent amerikansk förbruk. Mm. Så så hur mycket detta träffar inflationen? Det är er inte väldigt stort, men det är er någon tidelar eh, som blir dyrare. Eh, men men det är er ju jag tänker mer hur marginer till sällskaper vill påverkas av det här för det betyder ju ett slags skift uppover i i kostnadsstrukturen eh, för en god del globala sällskaper. Och de är er det många ju så. Vilka sällskaper är er det som vill rammas hårdast? Alltså vi har sett ett kraftigt fall i dessa fångaktioner som Facebook, Amazon, Netflix och Google de senaste par veckorna som en konsekvens av eh, handelskrigen. Da. Ja, det är det er lite rart egentligen för det varken Facebook eller Google och Amazon har någon särskilt fotfäste i Kina. Alltså Amazon är er ju självklart knutet tätt upp mot Kina för det är väldigt många av de varorna produceras i Kina. Så det är säkert att uh, turnovern i Amazon uh, blir så hög med med en handelskrig som den ellers skulle ha varit. Men Facebook och Google har ju när sagt inte någon tillstedevarelse i Kina i det hela tatt. Så akkurat den linken där ser jag helt. Uh, men det kan vara lite mer sentiment ja, och att man letar. Ja, det er kanske lite högt prisa. Ja. Det har gått mycket det sista halvandet året och då är det kanske på tid att ta exponeringen lite ned. Um, men eller så är er ju handeln mellan USA och Kina väldigt dominerad av maskinvaror och uh, elektriska varor. Mm. Um, det är er de två sektorerna som, som dominerar. General Electric och Caterpillar för exempel är er klassiska. Ja. 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 Uh, så, så der kan du fint se, se en, en mer negativ utveckling da. Mm. Cykliske sektorer. Ja. Ja. Men uh, i den här uh, krigen da, hva, hvis vi skal se på USA og Kina, uh, hva er det de vil oppnå? Uh, hva ønsker amerikanerne å oppnå her? De er veldig tydelige på at det viktigste uh, det er å bremse eller stagga utvecklingen i uh, en av Kinas viktigaste vekststrategier som kallas Made in China 2025. Under Xi Jinping så har vi sett att det är er en sak om 8-10 sektorer som har blivit löftet fram som liksom vinnarna över tid. Sak om massiva investeringar i transportbranschen. Kina ska få tre bilproducenter som blir uh, globala ledare när vi är er i 2022 till 2025 och för att få till det så subsidieras uh, kinesiska bedrifter ganska mycket. Mm. Sån ser vi också inför kunstig intelligens i IT generellt, landbruk och uh, så vidare. Og i de dokumenten som det Hvite Hus har kommet med de siste månedene knyttet til handelskrigen, så sier de at de tolvsatsene som vi har kommet med nå, de er spesifikt satt opp slik for att bremse utviklingen i Made in China 2025. Mm. Og amerikanernes syn her er at uh, ta kunstig intelligens, eller semiconductors. Uh, 
at dette er teknologier som er så viktig for et land, ikke bare økonomisk og teknologisk, men også innenfor sikkerhetspolitikken. At det landet som får et fortrinn her, det vil også få et fortrinn innenfor sikkerhetspolitikken. Han ene, når vi var på investortur tilbake i april i Hongkong, møtte vi en amerikaner som, som dro frem et eksempel her. Han snakket om Atlanta-flyplassen i, i december 2017, som blev mørklagt i et døgn. Så vet man ikke helt hvorfor dette skjedde. Uh, men, men ryktene skal ha det til at her var det russerne som hadde vært inne og sabotert uh, infrastruktursabotasje og det er det man frykter med, med Kina også mm. uh, og da er vi tilbake til Obama sin, sin, sin kamp mot Kina som man begynte i 2013 nettopp denne sikkerhetstrusselen uh, som følge av Kinas politiske utvikling og økonomisk utvikling. Ja, fordi den underliggende spenningen uh, som ligger der mellom USA og Kina har varit der länge. Man får jo et intryck av at det her er en sån Trump som Nei. har gått opp lyset på. Uh, det, det, det stikker veldig dypt, mm. som jeg har sagt uh, et par ganger. Og det, og det er en frykt for at Kina skal ta over USAs plass internasjonalt. Og kineserne selv er veldig bevisste på at det er en mulighet til å gjøre det. Uh, i fjor så sa Kina Xi Jinping at uh, et land, hvis de ønsker å utvikle sig som oss, så kan de adoptere våre metoder, vår måte å finansiere ting på, vår måte å investere på, uh, og samtidig bevare sin uavhengighet. Man skaper på en et narrativ av at du kan velge vår måte å være uavhengig, nå ser vi jo i Venezuela at det på ingen måte er tilfellet, eller du kan velge den amerikanske metoden, og så blir du underlagt masse institusjoner som IMF og den slags, uh, og da er du ikke uavhengig. Uh, velg vår måte uh, å, å få bli uavhengig. Uh, hvis du vil være et diktatur, så skal du få lov til det. Sånn, det er den konkurransen der, da, globalt, mm. politisk, uh, som vi ikke hadde tenkt på. Uh, så, ja. hva, hva tenker du om uh, Trumps måte å løse problemer som er veldig konfronterende versus kanskje da som var liksom Obama, uh, som er mer uh, smud i kantene? Uh, er han det som skater nu for å tørre å ta det her, liksom tyren ved hornene litt, eller kan det bli feilslått og sånn? Jeg tror i hvert fall den strategien hans med å, med å ta alle på en gang, den har vært veldig feilslått. Med å gå til kamp mot både Kina og andre land, den har vært feilslått. Eh, samtidig så, så tror jeg nok at kineserne har trengt en wake-up call. Eh, de var på ingen måte forberedt eh, på, på det som vi nå ser utartet seg. Tidligere så tenkte kineserne at dette blir en sånn roll bump, en liten fartstump, eh, og det stopper oss litt. Men nå ser de på dette som et kjempestort hinder eh, på, på lang sikt. Eh, så hvis Trump samtidig klarer å komme til enighet med andre land om at vi må handle sammen mot kineserne, så, så kan dette bli et farlig spill for, for Kina, altså. Mm. Og, og fordi hva, hva, liksom, Kina vil jo ikke rulle over og dø i den, uh, I den reisen som de har lagt ut på. Nej, de kommer aldrig til å gjøre det. De kan aldrig gi etter for de kravene som stilles. Og, og igjen sant, kravet er «Made in China 2025», det skal ferdigstille. Nej, det skal legges dø. Mm. Alle disse subsidiene som man har hatt knyttet til kinesiske selskaper, det må man få slutt på. Den praksis med joint ventures, det må man få slutt på. Kina kommer aldrig til å tørre å gi etter her, for dette er så elementære strategier for landets økonomisk vekst, også over tid. Mm. Og så har de sagt samtidig at vi har spilt alle kortene våre på, på Xi Jinping, og han har spilt alle kortene på disse strategiene igjen. 
Så hvis de gir etter her, så er det en slags erkjennelse av at denne mannen som vi trodde var så, så flink, eh, og hadde så mye makt, også i, I globalt, han, han er kanskje ikke like stor som vi hade forespeilet befolkningen mm. eh, likevel. Eh, og de, du fjerner litt av legitimiteten til han som leder, og til kommunistpartiet som parti, hvis du gir etter her for mm. amerikanerne. Uh, og da er det sosial ustabilitet du eventuelt står omfor. Og hva tenker du om tidspunktet? Er det, er det for sent nå for USA, eller er det riktig att starte så hardt nå, da, og gå så hardt ut? Ja, det, det er i hvert fall ikke for tidlig. Uh, I Kina så har man nærmest prist sig uh, lykkelig på at, nei, at amerikanerne ikke har kommet før, uh, og, og man har sagt at uh, du har haft finanskrisen, du har haft eurokrisen, du har haft uh, stor volatilitet i oljemarkedet, som har gjort at man ikke har haft muligheten til att fokusere på de ubalansene som er knyttet til Kina. Nå går det endelig så bra cyklisk, at amerikanerne ser dette vinduet til att ta kineserne. Uh, om någon år, om ti år, så kan det at maktforholdet er blitt så skjevt, så fordelagt i Kina at amerikanerne ikke lenger kan dominere på den måten de, de gjør nå. Er, de, de må gjøre det nå for å kunne ta Kina her. Ja, det er litt det samme jeg tenker at det er nå de har kalde både med stark valuta og teknologisk forspring, ja. altså det er nå ja. de har muligheten for å si på den måten. Ja, Om ti år så er det sannsynligvis for sent. Og et, et makroøkonomisk styrkeforhold som som är er viktig och samtidigt den militära tillstedevärelsen till USA i Asien generellt den är er också väldigt viktig här för att de ska kunna komma segrande ut av det. Men blir det då lite för Kina att hålla ut i de här 10 åren som Mats nämnde då som strategin deras? Ja, och det är er det de tänker att nu har er vi nött till att bara hålla det gående på kort sikt og en gang i fremtiden så har vi et teknologisk frem, eh, forsprang som gör oss til å, i stand til å diktere det globale narrativet. Da har vi en annen mulighet til å, til å kontrollere det her globalt. Mm. Og igen der kommer utenrikspolitikken inn også, eh, ved den makt og innflytelsen som Kina etter hvert vil få. Da. Men da når tålsatsen blir infört och får en påvirkning på kinesisk ekonomi så vill ju det vara dämpande. Og de har ju en ganska stor middelklasse som de vill att ska få växt och så vidare. Vad gör kineserne för att kompensera för det här och för att hålla ut av den här krigen? Det blir massa investeringar. En ny bølge med investeringar. Samma som de har gjort för Alltid samma. Alltså poängen här är er att Kina sitt, sitt sin verktygkasse är er lite begränsad. Du har ett boligmarked som är er överupphettat som bara rackern med extremt höga boligpriser och en centralbank som är er jättebekymrad för en boligbubbla. Så du kan inte kutta renten allt för mycket. Det hade självsagt varit positivt för andra sektorer, men då fyrer och boligmarkedet ytterligare och riskerar en kollaps extrem gäll i banken också i systemkritiska banker. Yes, det är er, er mycket mycket gäll i det kinesiska systemet generellt. du kan inte kutta skatten för mycket heller för det är inte hjälper förbrukarna så så mycket. Medelklassen betalar allerede ganska lite skatter så du får ikke den stora förbruksgevinsten av skattekutt där borta. Og skatteinntektene er uansett ikke så store. Og da er det tilbake til det siste virkemiddelet, som er pøs på med investeringer i statsbedrifter og lokalmyndigheter. Og det er det de allerede har begynt med. 
slags vokser sig ut av problemen da, på sätt och vis. Ja, sysselsätt folk inom genom bygging av broer och metroer och järnbanor på kort sikt. Ja. Håll hjulen i gång på kort sikt och så, så om tio år så så är er vi där. Mm. Men ska man finansiera det här med gäll då? De har ganska mycket gäll allerede. Absolutt. Det måste vara ett moment att tänka på Absolutt. i den här sammanhangen. Ja ja, det blir gällsfinansierat. Och uh, de sista två åren så har man i Kina tänkt att nu har vi som gäll att vi måste få ned igen. Uh, och det är er speciellt att statsbedriften som har extremt mycket gäll och lokalmyndigheter som har extremt mycket gäll. Uh, nu sätter man detta gällshänsynet till sida för det växten blir det viktigaste. Ehm, blir lite mindre viktig och det betyder att gälden ska upp. Eh, och så ska investeringarna massa upp. Och det är er det vi har sett. Altså, fra från mitten av juli och fram till nu så är er det någon som 40 till 45 byer eller regioner som har kommit med nya infrastrukturprojekter eh värsig för en värde alltså om 100 och 200 miljarder kronor. Mm. Eh, er masse som kommer på banen eventuellt vart och som vill eh, løfte Kinas råvarutförsel och sørge för att hjulen håller sig igång. Mm. vill liksom en ny runde med infrastruktur och så vidare påvirke förurensning och de kraven som ställs där kan det vara en dämper på på det de ska ut efter eller? Ja, det, det vill ju göra att det blir vanskligare för de att nå målen om blå himmel och ren luft för det vi alltid ser är er att när det investeras mycket så sättes det i gang en massproduktion av skitna järnvaror och den slags som som gör att förensingen blir väldigt hög. Och transportsektorn som normalt är er en väldigt viktig driver för förensingen, den får en ny upptur och bidrar med nok en runde med med massa lokala utsläpp. Så, så det blir vanskligare att nå disse målene om om ren luft. Men det är er en sant i valget mellan att få lavere växt men ren luft och lite lavere el, eller högre växt ikke ren luft och högre el, så välger de då det sista. Ja. Växten trumfer allt. Hela legitimiteten till partiet beror på att den ekonomiska växten den ska förbli hög. Och det är er liksom lärdomen efter Sovjetunionens kollaps. Eh, av det som bidrog till det är er på att växten ikke längre var god. För att förhindra ett nytt Sovjetunion som kollapser, eh, så må vi hålla växten och hjulen i gång. Mm. Hvis du ska liksom prova uppsummera den här boxekampen hvor du i det ene hörnet har USA och i det andra har Kina sånt som världen ser ut nu och dina syn på hur det här vill beväga sig framöver vem vill stå igen som vinnaren och hur länge kommer det här att ta det, det kommer att ta lång tid men ett ett nyckelord här eller tre är en ekonomisk kallkrig mm. det var det alla snackat om när vi var bort i Kina och i Hongkong nå tidigare år att detta är er ett politisk förhåll en politisk konflikt som kommer att ligga där i bond och präga den ekonomiska utvecklingen i de två länderna eh sannsynligtvis de nästa 5-10 åren i vart fall. Eh, og det kommer til å dempe veksten i handlen mellom de to landene over tid. Det kommer til å gi negative smitteeffekter også for andre land, selvsagt. Eh, men du kan også få en parallelt investeringsløp i de ulike landene for att bli best innenfor semikontakters, bli best innenfor kunstig intelligens. Mm. Eh, hver seg så kan det i mening, men globalt så kan det bety at du kan også få alt for mye investeringer i någon sektorer. 
och ett press ned på priser i någon sektor som man eller sikkert er tjent med. Når du er over der og, og snakker med folk i bransjen, investorer og analytikere, hvordan vil du beskrive stemningen? Liksom? Hvordan er underliggende moment og sentiment der? Normalt i Kina og i Hongkong så er man superbull. Ja. Man ser fremover. Hver gang jeg kommer bort og spør dig om, om boligmarked som er ute av balans eller at det er alt for mye gjelder systemet, så sier kineserne at nej, nej, nej. Det er sidespor. I Kina så går ting fremover, og vi klarer å vokse oss ut av dette her. Når jeg var der nå, så var stemningen helt annen, og det er en, en skeptisk tanke om fremtiden. Man frykter nettopp det sure politiske forholdet, at det kommer til å legge ganske mye negative føringer for, for veksten fremover. Så jeg har aldri møtt kinesere og hongkongere så så redde da, for, for hvordan dette kommer til å påvirke utviklingen i markedene og økonomien fremover, som det, som det er så nå. Mm. Det, det, var, det var veldig spesielt, altså. Mm. Det var få som egentlig klarte å se noen silver linings her i det hele tatt. Utrolig interessant. Vi startet jo med å snakke litt om, om hvordan det vil påvirke Norge, Europa, fremvoksende økonomier. Mm. Men sånn, Kina og USA vil være stormakter i verdensøkonomien uansett. Mm. Effekten kanskje ikke så stor på de andre, men vil ikke ringvirkningene av hvilken vekst man klarer å generere i Kina og Absolutt. USA? Liksom, det er liksom sånn, sånn som USA går alltid foran, det er lokomotivet i, I verdensøkonomien, ja. eh, og det kan skje i ferd med å bli Kina, så, så det vil påvirke de här ekonomierna på något måte uansett alltså. Och växtmässigt Kina är er jätteviktig för oss för Europa generellt och för resten av världen. Så du är er helt cyklisk, visst är er det som är er perspektivet ditt så är er du fullständigt avhängig av att kinesiska myndigheter ger blaffen i miljö och gäll och håller eh håller gassen i bond. Mm. Eh, hvis inte de gör det så blir ringvirkningarna mycket mer negativa mm. också för oss här inne. Da, da er det vanskelig å se for seg den type positiv utvikling i markedene som vi har sett, uh, spesielt her hjemme da, den mm. siste tiden. Men jeg tenker ringvirket på andre asiatiske økonomier og kanskje større enn uh, fremvoksende markeder på andre siden av verden, eller? Ja, de, de, de mest sårbare her er jo Korea, Japan, Taiwan, mm. som er veldig tett integrert i verdikjeden I, I Kina og i USA. Uh, der er sårbarheten store. De andre asiatiske landene er først og fremst knyttet til Kina gjennom råvaretterspørsel. Uh, så hvis veksten i Kina holdes i gang, så, så er det ikke sikkert at de blir like skadelidende. Mm. Uh, men, men i Korea, i Japan og Taiwan, veldig avanserte økonomier, uh, der, der er det åpenbart en sårbarhet for mm. den type handelskrig som vi nå ser utartet seg. Mm. Vad er dina tankar runt för det läste en del om att det här med inför tolla avgifter det har varit prövat för med hänsikt att stimulera egen ekonomi och ja. det här med protektionisme ja. leder sällan till något bra då konsumenten blir liksom tapande på sikt uansett ja. Vad tänker du runt det? Absolut, vi ser enkelt långsiktigt här protektionisme som ett ekonomiskt virkemiddel är er folk i gata, mannen i gata, aldrig tjent med. Det betyder økte kostnader, det betyder mindre konkurranse, mindre forhandlingsmakt til forbrukerne, og sannsynligvis både dårligere varer og høyere priser. Det, bare den sista avtalen som USA fick til med Mexiko nå, understøtter dette her. En del av den avtalen gör att 
mexikanska bilproducenter alltså amerikanska producenter som producerar i i Mexiko de må bruka ett ett varinnehåll där 75 % av det må vara producerat i USA. Det det gör ju nog med med styrkeförhållandet här där de kan importera mindre från Europa och Japan och mer från USA men då får ju alla de amerikanska aktörerna mer prisingsmakt. Och sannsynligtvis vill det ändå upp i i högre högre färdigvarupriser, högre bilpriser i USA. Mm. Tror du konsekvenserna av den handelskrigen blir mer bilaterala avtal alltså avtalen mellan ett och ett land kontra vad som är er vant med med frihandel och multinationella avtal. Du har ju flera tendenser nu med bland annat Brexit, ikvant med Storbritannien som sannsynligtvis må framförhandla eh, avtal med vart land specifikt då. Ja, alltså Brexit blir ju lite på sidan här då. Uh, men jag syns fortsatt att er för till att se. Si. Uh, mm. jag tror väldigt mycket kommer an på på hur de amerikanerna förhåller till WTO i detta här. Um, om de om de respekterar vad WTO säger om det USA gör mot andra västliga land, inte vad det USA gör mot Kina. Det kommer lite blöfni. Men men ellers uh, så blir det en en mer viktig viktig faktor i åren som kommer. Mm. Som som investor då, många av dem som sitter och hör på här har ju inte pengar i aktiefond ja. eller enkelt aktier och så vidare. Um, Hvordan tänker du de skal forholde sig til, til alt det som sker rundt handelskrig nu? Det er jo veldig mye støy, men det her er jo reelt også. Ja. Hva bør de tenke? Så jeg, det, min tanke der er at så länge du har en negativ ström av nyheter, en eskalerende konflikt, så, så tror jeg det er større sannsynlighet for at sentimentet blir dårlig, snarere enn bedre enn det vi, det vi har i dag. Men så vill ju vi vill ju till på ett eller annat tidspunkt komma till en slags ny likvikt där det inte kommer fler tolsatser. Där landet bara blir eniga om att okej, okay, nu får bli det surt framöver, men vi klarar inte eskalera det ytterligare. Uh, vi tror ju att vi är er där in i första halvåret 2019. Då har man inte så mycket mer negativ skyts att komma med och då kan marknaden ett vart uh, ta sig bättre upp igen. Mm. Så midlertidig så ser för mig att sentimentet blir ganska svagt framöver både på grund av handelskrigen och det som sker med pengpolitiken men det vart in i 2019 så tror jag heller att det kan lösna lite mer positivt. Men har har du ett scenario hvor det här med handelskrig kan vara det som drar oss in i nästa liksom krise då handelskrisen tillsvarande finanskrisen börsen är 50 % och ja jag tror nog inte tror inte detta utlöser en ny finanskris alla det vi hade i 2008 men det är er absolut en sannsynlighet för att detta kan kan ge ett större börsfall alltså mm. det det är er det. Igen sånt prisingen är er hög i någon marknader. och vi ser att investorerna har tagit på sig väldigt mycket risiko som følge av akue som har blivit fört i alla dessa åren. Mm. Nå som vi får den politiska spänningen mellan USA och Kina så kan det vara en slags drivkraft som utlöser ett nedsalg. Men vad tänker du om en ting är er ju toll och avgifter som som uppenbart reducerar handel och er negativt för handel. Mm. På den andra sidan så 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 ökar det ju prisen på varor och tjänster och ja. så det påverkar inflationen. Ja. Så hvis du både får negativ stimuli på handel i världsekonomin och du får raskare renta 
uppgång eh, i rentan än det man kanske har förväntat då. Ja. Eh, och med så mycket gäll som folk börjar få land börjar få så kan det bli en giftig cocktail det där då. Ja, alltså med så mycket gäll så lägger ju den dämpel på hur mycket räntorna kan stiga i alla fall från centralbankens håll. Men de flesta har ju ett inflationsmål och det vill ju påverka priserna på varor känns det. Ja, och så ser vi ju att centralbanken i ökande grad nå eh för ett mer flexibelt inflationsmål än mm. det man tidigare har tänkt. Både i ECB så uttalar man sig på den måten där. I Fed så har man ett dualt mål och i Norge så är er vi väldigt tydliga på att vi är er flexibla. Mm. Så jag tror nog att i hänsyn tar risken knyttat till ökade räntor. Mm. Inte bara företag sig och vilt för att hålla inflationen i schack. och så ser vi ju samtidigt att det är er massa sån strukturella faktorer som gör att inflationen oavsett inte ligger an att så mycket. Men men det case med en lite brattare räntekurva att lången kan öka lite. det tror jag kan bli väldigt intressant framöver. Både av cykliska orsaker men också knutet till handelskrigen att det kan ge ett ytterligare löfta i, I lången. Så kan vara positivt för bank och finans Ja, det är er någon sektorer som som tjänar på det. Ja. Finanssektorn är er normalt en vinner när mm. räntekurvan bratter. Mm. Så så utifrån sån handelsperspektiv här, shipping kan 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 komma gott ut för det Kinas råvarutspörsel inte nödvändigtvis blir något svagare av detta här eller det motsatte. och så har du brattare räntekurvor som tjänar finans ganska bra. Mm. Utroligt intressant att höra prata om temat. Ole, du har uppenbart gått insatt i det. Jag vet inte om investeringsekonomen har några fler frågor eller om vi ska börja liksom runna av den här handelskrigsspecialsändningen. Ja, nej, jag tror vi har fått svart gott på det mesta. Ja. absolut. Ole, tusen hjärtligt tack för att du ställt upp på pengepodden. Jag är er helt säker på att de som lägger på röret nu är er hacke mer insatt och har mer kunskap om problematiken handelskrig att det här kommer att vedvara att man må tål overskrifter knyttet til det her i ja. lang tid fremover er det ingen tvil om mm. så, bare, hyggelig å, bare hyggelig å være her så kanskje til og med at det blir tur, tur tilbake også ja. Om, om, oppdatering, ja, oppdatering. Yes. til alle sammen, takk for at dere har hørt på og så høres vi igjen neste uke ha det bra ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.